0: Beste luisteraars, LGBTQ, um, lesbische vrouwen, um, Nou, die vallen dan op elkaar. En K-mannen, dat zijn dan mannen die op elkaar vallen. En dan kan je ook biseksueel zijn, dat je zowel op mannen als vrouwen valt. En dan heb je transgender, waarin mannen die zich vrouw voelen of vrouwen die zich dan weer man voelen. Maar dan de Q. Wat is dat eigenlijk? Is dat een queer... Een paraplu-term om je af te zetten tegen al het hokjesdenken. Vandaag gaan we het hebben over de representatie van de LHBTQIA-plussers. staat volop in de belangstelling. Maar dat betekent dat ook dat de media echt veranderen. Wat zou de queer media kunnen inhouden? We gaan erover praten met dokter Sudip Daskulta, universitair hoofddocent bij Media en Cultuur aan de UvA en onderdeel van de ASCA-onderzoekgroep What's Queer Here? Daarna schrijf je onder andere het boek What's Queer About Europe? Productive Encounters and Re-enchanting Paradigms. Mij uh, gezegd,
1: Vincent. re-enchanting.
0: Re kan je dat nog een keer Re-enchanting Paradigms. <laughs> Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. We gaan het straks hebben over wat queer dan precies inhoudt. Maar um, zo heb je een voorbeeld van iets wat queer is in de media. In de media. Zie je, ik zit nu helemaal gewoon in mijn Engels tellen. Zeg eens drugs.
1: Nou. Ja. <laughs>
2: Nou, dan ik ga... Dan staat er staat
1: ook queer rap. <laughs> <laughs> queer rap over drugs. Ja, ja.
2: <laughs> nou, ik zal doorgaan in Engels en misschien <laughs> kom ik terug in Nederland zijn. Nee, zo, yeah. kom,
1: zo kom je er niet mee weg, uh, sorry. Wat? Zo, zo makkelijk kom je er niet mee weg. Ah,
2: oké. Oké, een voorbeeld van Ja, iets dat, queer waar, waar media.
0: De luisteraar is natuurlijk nu aan het afwachten. We hebben... We kunnen ons heel veel voorstellen van... en misschien was dat vroeger ook wel zo... dat we duidelijk herkenbare categorieën hadden... maar dit is een soort categorie dat geen categorie wil zijn. Ja. Hoe kan je dat dan herkennen als je uh, naar de media kijkt?
2: Ja, uh, wij kunnen ook over queer-ervaring praten, bijvoorbeeld... Hmm. als een uh, toeschouwer van een film, bijvoorbeeld... en... One example of this would be the film... <laughs> Hoe heet die nou weer? Um, Elle. Nee, ik had het net opgezocht.
1: Nee, Her. 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 nee girl. Yeah. girl. Girl. Girl.
0: Ja,
2: uh, <coughs> <coughs> yeah. yeah. uh, uh, nee, yeah. maar. film. Het is wel een lichaam, maar komen misschien nog op. De, de film uh, door de Vlaamse uh, directeur Lucas Stant... Uh, die is zelf uh, homo, of homoseksueel uh, en gaat over een girl, die is transgender um, die is gespeeld door een jongen die is voelt niet transgender dus al die problemen dat we gaan uh, later over hebben, mm -hmm. komen in die uh, film zelf, maar als een queer ervaring voor mij als een toeschouwer, wat ik zo so merkwaardig vond van die film was precies dat je ziet iemand, je ziet Iets. Je ziet haar, maar zij zelf praat bijna nooit over wat zij voelt. En dat vond ik zo so indrukwekkend als ook een voorbeeld van wat queer kan zijn. Dat queer is iets dat bestaat, yeah. maar het is niet makkelijk om een betekenis te geven over wat het is dat jij ziet. Um, so to give you an example, in the film, the doctors talk about her, about her what she needs to do, her medical issues. Uh, her dance choreographer, the teacher, uh, talks with her about her body, about her dance. And what is so impressive is that with these close-ups of... Um, he. he, he I think so,
1: take like your phone even It was Siri, she ging recording. Oh, okay.
2: Ja.
0: Siri, helemaal geluid niet uit kan, jongens. Kan dat niet uit? Ja, dan ga ik nu uitzetten. Siri, hou je bek.
2: Zo. Wie is Siri? Naar mijn man. Geen idee. But what the director chooses to do is to focus very closely on her. Very often you have just close-ups of her, not saying anything. You know, she's thinking things, she's feeling things, but he gives her, I would say, the sort of respect where we as viewers do not become voyeurs. That she's not telling us, look, this is my struggle, this is my identity, or this is not my identity. We simply register something is happening with her, and that kind of uh, registering of a presence, which disturbs us. Why does it disturb us? Because it is not telling us clearly... this is a category I belong to. Mm. That's what I found so powerful about the film. Yeah? En vond jij dat
0: uh, bevrijdend om daarna te krijgen... of bracht het je ook in verwarring? Uh,
2: ik vond het heel bevrijdend omdat... <laughs> ik zat helemaal in de verwarring van... hè, wat is aan de hand met haar... And that vind ik heel bevrijdend. And I think that is what is so liberating about queer, too, as an idea and an experience, is it's about time that people get confused. Because confusion is a good starting point to liberate yourself from all these narrow notions of identity. Linda.
0: Meneer, yeah. waar een verwarring? Of wat was een queer ervaring? Jij,
1: uh... Nou ja, om, 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 als, recent voorbeeld. Ik vond de Smoking jurk van Billy Porter bij de Oscars ja. uh, ontzettend fantastisch.
0: beschrijving mis.
1: Uh, nou ja, Smoking jurk is denk ik wel uh, uh, wat mensen erbij voor ogen moeten zien... als je het nog nooit gezien hebt, ja... Uh, yeah dan is het een jurk die ook een smoking is... en een smoking die ook een jurk is. En het, het is een kledingstuk dat nog mannelijk, nog vrouwelijk is. Het, het kiest niet, zeg maar. En, um, uh, dat, maar het, het gaat juist over die categorisering. Dus we, willen, we zijn gewend om altijd alles te categoriseren. Of man, of vrouw, of gay, of straight. Alles in die hokjes te duwen... die ook uitsluitende hokjes moeten zijn... Um, en deze jurk deed dat niet. Dus die deed er niet aan mee. Uh, en daarmee was het dus verwarrend. Dus je kon het niet lezen, zeg maar. Je kon ja, het gender niet lezen. Die, die jurk lezen. was van een
0: stof die we kennen van, uh, van smoking. Met een, met een grote rok. Ja, uh, maar een Daarboven een, een, een smokingjasje wat heel mooi...
1: Overgingen, in, Overgingen ja, in naadloos ging het over, zoals je dan uh, zegt. En uh, dus het, het husselde zeg maar gender door elkaar. En het mm. maakte gender onleesbaar. Uh, en dat, dat brengt ook verwarring. Uh, en dat is uh, dat, ik ben dat eens met feit een Het is een fijne ervaring om dat mm. mee te maken. Terwijl dat natuurlijk tegelijkertijd uh, verwarring ook een reden is... waarom mensen daar heel boos over kunnen worden.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Daar gaan we het zeker over hebben, over dat boos worden. Uh, Sidip, ik, ik begon met die letters hè, die we op een gegeven moment uh, uh, steeds meer naar voren kwamen. Ook als. Vroeger hadden we de gay pride, maar later werd dat steeds meer. De, uh, uh, werd er ook verwezen naar dat soort andere categorieën. Maar hoe moeten we dan eigenlijk die Q daarin zien? Waarom is het niet in een. Is het hetzelfde? Is het een. Ja, ik weet nu. nu als je LGBT hebt. Hoe <coughs> moeten we die Q daar dan in plaatsen?
2: <laughs> ja, oeh, uh, grote, vraag. Het ja. is ook. Uh, dus denkt, uh, we hebben anderhalf <laughs> uur Ja, <gehoord. laughs> <laughs> um, yeah, uh, er zijn historische uh, redenen voor de ontstaan van Q. Uh, maar ook uh, conceptuele uh, uh, redenen voor. Um, uh, I remember a few years ago. No, maybe ten years ago, someone an academic wrote an article, is there queer identity, question um, mark? And this was really a contradiction because queer was supposed to be the rejection of all identities. And yeah. he asked, well, but could someone say that my identity is I am queer, which sounds like a contradiction in terms. And I think this contradiction in terms is what you see in that whole chain of LGBTQ I and then now plus the historical to come to the historical reasons for that. I think that came really out of um, the history of exclusions within many forms of left wing politics. We learned it very strongly first um, with feminism, that mm. feminism slowly became uh, it became apparent that feminism was kind of white middle class feminism And then we had black feminism, and then that continued. And this uh, this was specific... I'm referring now to the American context. And the same thing happened with the LGBTQ thing. Um, firstly, gay... Liber Even before we had LGBTQ, you had the Gay Liberation Movement, the GLM, um, <clears throat> which was very much based on stating one's identity and reversing the phobia. So instead of saying, I'm ashamed of being gay... I'm proud of being gay.
0: Maar was dat ook als een uh, verzet tegen... want al die letters zijn in ieder geval niet cis en straight. Zijn dat allemaal categorieën die zich daartegen afzetten? Dat is niet waar. Nee?
1: Nou, niet helemaal, omdat je um, ook intersexen uh, erbij hebt. Uh, en... Inter, mensen met een intersexe conditie hebben geslachtskenmerken... die niet uh, aan te duiden zijn als uh, duidelijk mannelijk of duidelijk vrouwelijk. Maar dat betekent niet dat die mensen een transidentiteit hebben. Dat is misschien ook handig voor de luisteraar die dat niet weet. De cisgender betekent dat, je je, ja, dat je, je je biologisch geslacht overeenstemt... met wat je in je hoofd voelt, dus met het gender dat je beleeft. Dus ja. jij bent uh, cisgender, Vincent. Um, dus het is niet helemaal zo dat het... Dat het, een, dat het een rijtje is van mensen die niet hetero en of niet cis uh, zijn. En er is nu veel discussie of ook aseksuelen... in dit rijtje opgenomen ja. moeten worden. Waar ik gisteren nog weer een heel uitsluitende discussie over zag op Twitter. Um, waarin iemand zei, nou die wil ik er gewoon niet bij hebben. <laughs> en dus iemand zei, ja maar dit rijtje gaat toch juist over het insluiten... van mensen die zich niet thuis voelen. Maar bijvoorbeeld ook een vraag, um, horen mensen die aan BDSM doen? horen die ook thuis in de lettersoep. Omdat zij ook te maken hebben met allerlei vormen van seksueel stigma. Dat geldt ook voor sekswerkers bijvoorbeeld. Um, dus het, het ligt wat gecompliceerder dan dat.
0: Het is een verzameling van... Uh, uh, seksuele voorkeur, het gaat over biologische, het gaat over niet-seksueel of aseksuele. Het, het, het is een... Um, en u... het, het lastige
1: uh, daarbij is dus dat die ervaringen allemaal heel verschillend uh, zijn. Mm -hmm. En um, wat ze diep ook zegt, er is een lange traditie van elkaar uitsluiten in sociale bewegingen. Uh, en, dat is, en dat is dus nu ook een discussie die alive and kicking uh, is. Uh, ja, moeten, moeten we met z'n allen bij elkaar in de soep uh, of of mogen heel veel spe heel specifiek mensen er niet bij en wat dan interessant is is dat voor sommige mensen queer dus een woord is geworden... om, uh, om niet LHBTQIA sterretje te zeggen... maar dat al in zijn geheel te nemen als, als rijtje... Zeg maar, van niet-hetero-cis-gerichte identiteiten. Wat dus ook niet helemaal, uh, wat, wat dus niet helemaal correct is als het gaat over niet-hetero en niet-cis... maar wat zeker niet correct is... Uh, als het gaat over hoe die term oorspronkelijk bedoeld is. Queer. Maar daarbij
0: zou... Queer, dus de overkoepelende term zijn... waarin de hele lettersoep eigenlijk in uh, opgenomen kan worden. Ja.
2: Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Maybe one way of thinking of it is... Uh, if I just quote a term from a philosopher... Which you had Patricia the last to time, so you
0: know. The <laughs>
2: <laughs> But the notion of uh, uh, Gilles Deleuze had this notion of the minority or the minoritarian, and the minority doesn't mean the people who are less in number. It means the people who have been dominated, and what what unites this whole chain of LGBTQ etc is precisely they are minorities in the sense of being in some way marginalized within existing structures of normativity. And, yeah, I think that's what brings them together. But as Linda just said, that doesn't mean that they all suffer in the same way or that they also have agency in the same way, that it, their, the specificity of their um, lack of power um, is not the same. Um The expansion of these terms, LGBTQ, however, can lead to separatism, right? In the sense of saying, look, your struggle is not my struggle. And I do remember, I'm not sure when this book came out, but uh, uh, a feminist theorist, Judith Butler, wrote a book called Undoing Gender. And what was startling in that book was the very first chapter of the book was titled Acting in Concert. Het uh, woord uh, uh, samenvechten voor ja. iets. Maar je weet heel goed dat jouw interessen niet dezelfde zijn. Yeah?
0: Maar kan je dan ook als je uh, elementen van... Wat we hebben net gezegd, kan het over seksuele voorkeur gaan... Het gaat over je biologische constitutie. Kan je dan in jezelf een onderdeel uitmaken aan de ene kant van een queer... maar aan de andere kant wel tot een bepaalde dominante groep horen? ja
2: um, yeah. um, some people the American sociologist Steven Seidman for example says that queer means a critique of all forms of normativity so any kind of normalization queer resists that so if you take his definition one could say that um, queer cannot be including any element which is dominant The problem is, at least empirically, <laughs> yeah. historically, you will see quite a few groups. I'll give you a, a, a personal example of this, that uh, when I first encountered the term queer was in queer theory, yeah? Not in queer activism, but in queer theory, when I was a student in the US. And one of the critiques of the people in these queer theory seminars was that they were all ...white, upper-middle-class gay boys, right? Yeah. And we thought, like, hey, that's kind of interesting. Like, at least one demographic that has got some kind of power... ...which is being white and being male and being university-educated... ...were uh, all doing queer theory. I should uh, emphasize, I'm only talking about theory now. Ja, ze
0: bestudeerden, en, 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 maar gingen niet de straat op.
2: Jawel, oh, ook wel. de straat op, maar the problem, uh, the problem was that uh, it was a very limited group uh, of people where, uh, I can give you an example, some of us uh, felt uncomfortable with because very often the discussions and meetings were about, do you have the right interpretation of Lacanian psychoanalysis <laughs> when you're theorizing queer subjectivity? And we thought, really? I mean, this was, uh, I should say, this was also the time when Um, women's um, access to um, to the uh, abortion. Um, in, in the U.S., Planned Parenthood is the organization that does this, where women were being harassed, they were being attacked for, while they were entering it, and many people felt, yeah, as a member of ACT UP, you know what? Part of our job is also to be outside these clinics um, fighting against these Christian fundamentalist types and protecting um these women and that just seemed very far away from you know, what's the difference between desire and drive in psychoanalysis so there you could say this is an instance where you see that having some kind of comfortable position of power where you can theorize queer subjectivity starts losing <laughs> its connection to forms of activism. Yeah.
0: dan volgt er nu een bericht voor de stichting voor het nut van het algemeen Misschien hoorde je het al aan het begin. We hebben van... geen sponsor meer.
1: Keetje, vol met de deur in huis. Ja, ja, we hebben geen sponsor meer. Hoe
0: gaan we dat oplossen, Linda?
1: Nou ja, nu gaan we dus op dit moment gaan we even bedelen, vragen.
0: Nou, ben je nou luisteraar, dan kan je bijvoorbeeld Patreon worden. Ik ben zelf ook Patreon van ja,
1: ons. Ja, precies. Dat, ben... is, dat is wel heel sneu. Dus <laughs> wordt Patreon zodat Vincent niet meer Patreon van zijn eigen podcast op te zijn.
0: Maar misschien heb je wel een pizzeria en wil je ons graag sponsoren.
1: Ja, of, of een andere organisatie of een bedrijf. En wil je op deze plek midden in de podcast.
0: Of, of Talpa of, een of andere iets bij Big Pharma.
1: Of uh, ja, Netflix of misschien ben je een universiteit.
0: Een universiteit, dat zou misschien ook nog kunnen. Ja,
1: maar Ik... een webdesignbureau kan ook hoor. Alles kan. Uh, dus wil je graag ons sponsoren of wil je uh, een advertentie plaatsen... in een aflevering van Ondermediadoktoren? Neem contact op. Op alle
0: kanalen die wij hebben.
1: Ja, bijvoorbeeld op ondermediadoktoren.gmail.com. Einde
0: bericht. Linda, als, als de term queer een, een, een term zou zijn waarin, zoals jij noemt, de hele lettersoep in samengenomen kan worden. Um, maar die lettersoep komt ook voor uit een hele duidelijke emancipatiestrijd. Mm -hmm. uh, ondermijnt dat dan niet ook het recht van mensen die zich juist wel identificeren binnen een van deze categorieën? En die strijd daarover te voeren.
1: Nou ja, en het, en het, maar het is, dus, het is op allerlei manieren problematisch... Om, om die lettersoep op die manier samen te vatten. Maar, er, maar ja, dat heeft ook gewoon met taal te maken. Hè? Dus uh, er wordt ook wel vaak roze gezegd. Uh, maar Rolse ja, vat het ook niet helemaal. Uh, gay is dus in Nederland op dit moment heel zwaar beladen geraakt... omdat heel veel vrouwen zich uitgesloten voelen van, uh, van die term. Um, en wat dus interessant is, is dat een aantal, wat zo diep ook al zijn... een aantal van de wortels van het begrip queer... liggen ook in ongemak met een term als uh, gay... of met, een, met, met de um, ogenschijnlijke gelijkstelling die er steeds plaatsvindt... door altijd te zeggen gay en lesbian. Door altijd de homo en lesbisch in één adem te noemen. Want als je dat altijd in één adem noemt... dan zeg je dus eigenlijk... dit hoort bij elkaar, maar het is toch iets anders... maar het is toch hetzelfde. Snap je? Nog één keer. Als je ze altijd in één adem noemt... Ja. dan zeg je eigenlijk... dit hoort bij elkaar, ze zijn toch anders... maar ja. toch hetzelfde. Ja. Want je gebruikt twee woorden ja. en niet één woord. Dus dus dat, dat is eigenlijk hetzelfde... maar toch gebruik je twee woorden. Um, daar, daar is ongemak mee. En juist om dat, om dat verschil in ervaring te benadrukken... kwam dat idee van queer identity op. Maar dat is heel vaak niet wat mensen ermee bedoelen. En dat vind ik dan weer uh, als wetenschapper heel interessant. Dus de queer theorie die ik geef aan de UvA... dat is echt iets anders dan hoe mensen queer gebruiken op Twitter. Uh, dat staat mijlenver van elkaar af soms zelfs. Zelf, zelfs op een manier... Uh, ja, dat ik een beetje moedloos word. Dan denk ik wel, oh, je hebt het echt helemaal niet begrepen. Maar
0: wat lees je dan terug op Twitter? Waar Terwijl andere mensen tegen mij ja. zeggen:
1: ja, Je moet je mond dicht houden, want je bent, geen, want je bent niet lesbisch. Snap
0: je? Ja, nee, ik, ik snap het. Maar dat is ook omdat ik je ken. Maar ik denk toch dat je moet uitleggen.
1: <laughs> wat, uh, wat het verschil is. Je bent
0: niet lesbisch. <laughs> <laughs>
1: ik weet dat het een schok is voor menig luisteraar. Ehm. Ja. Um... Um, wat, het, wat het verschil is, nou ja, wat, wat Marceliep het ook over heeft... de square gaat heel erg over hoe kunnen wij... Op een, op een bepaalde manier nadenken buiten heteroseksualiteit... die voorbij gaat aan simplistische dichotomieën... waarin je steeds het een tegenover het ander stelt. En waarin je gaat zoeken naar wat voor andere manieren van leven zijn er mogelijk. Wat voor andere identiteiten zijn er mogelijk. Hoe kunnen we dit, open, hoe kunnen we dit openbreken? Dus openbreken, problematiseren, deconstrueren... Uh, mensen in de war uh, brengen. Terwijl wat je juist ziet op Twitter... is dat mensen heel graag een nieuwe identiteit willen omhelzen. Uh, en dat woord gewoon heel lekker klinkt. En het is dus eigenlijk vaak gebruikt wordt als een manier... om uh, gay, lesbian en trans uh, te
0: zeggen. Maar als ik nou als uh, witte hetero cisman uh, mag ik mij ook tot de categorie van queer... mag ik mij dat toe-eigenen?
1: Nou, Fies had, uh, had uh, vorig jaar of het jaar ervoor, geloof ik... een, een uh, interessante fotoreeks... met een aantal mensen die zichzelf queer noemden. Genderqueer mensen ook. Waarvan er dus één een witte hetero-man was. Nou, dat leidde me toch tot een boze reacties uh, op Twitter. Dat het belachelijk was dat hij de plek innam. Dat het niet zou mogen kunnen. Terwijl dat nou juist uh, wel het idee uh, was... als je bijvoorbeeld Judith Butler leest... Uh, haar idee van genderqueer laat wel degelijk ruimte voor iemand... die uh, een biologische aantrekkingskracht voelt op uh, uh, mensen met een piemel... terwijl die zelf ook een piemel heeft. Um, um, maar zich ongemakkelijk voelt bij de identiteit. Man.
0: Maar als je...
2: Die als je, als je die... Ja, maar een example would be gay... The, you give the example of gay and lesbian, right? The problem with that also is... Gay and lesbian already assumes that gay means a guy. Yeah. So yeah. just to screw things up, can a woman feel gay and can a guy feel lesbian? I think it's a fair question to ask because gay already assumes that a guy feels all I am is a guy and who in God's name really feels that? And I would say this, like not because I I did psychoanalysis, but I think um, this feeling of discomfort en being confused is niet some theoretisch game voor intellectuelen. Ik denk dat veel of mensen dat voelen en ik denk dat ze ook open moeten zijn om dat te voelen. Maar
0: gaat, gaat queer dan ook altijd over zelfidentificatie?
1: Niet, niet per se, maar het was voor mij wel... toen ik voor het eerst queertheorie las... had ik wel precies dat, dat, dat moment van... oh, oké, okay, ja, dit gaat over mij. Dit, dat was de eerste keer dat ik me echt thuis voelde... bij feministische theorie. En dat was echt levensveranderend en, en baanbrekend. En ik vond het fantastisch, want het gaf me een perspectief... om mezelf beter te begrijpen en om de wereld beter te begrijpen... Um, maar je kunt ook...
0: Omdat er bepaalde rigie, cat, rigide categorieën zijn... waarin jij je ongemakkelijk voelt als jij daartoe gerekend zou worden. Ja,
1: maar, en, maar ook om de wereld beter te begrijpen. Omdat als je onderzoek gaat doen naar identiteit... zoals ik heb gedaan in mijn proefschrift met meisjes... dan kom je erachter dat je dus niet die de hele tijd meisje voelt. Of je bent niet de hele tijd Amsterdammer of niet de hele tijd moslim. Uh, maar al die dingen um, uh, lopen door elkaar. Um, en, en dan weet ik wat... Oh ja... Um, maar zelfs als je je niet op die manier identificeert... en niet op zo'n manier thuiskomt in dat boek... stel dat jij het zou lezen. Jij bent toch wel, denk ik, de minst queer persoon
3: in ja, mijn vriendengroep. Ja, nou, Ook nou, nou, jij, zeg
1: maar, kan je ja. lezen... en denken, wauw, wat een interessant perspectief op de wereld lees ik vind het
0: interessant? Je, je noemt niet mij. Uh, Voor je, van dat u
1: niet weet, luisteraar. het ja. is, dus is dus een witte ik ben, hetero-man. Ik
0: heb bij zelf al ge 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 geout als witte uh, hetero-cistman. Ja. Um, uh, uh, op het moment ik, ik, wat ik me afvraag is bij deze categorie, op het moment dat ik mij daarmee identificeer, natuurlijk zijn er hele dominante witte hetero-cis verwachtingen die aan mij gekoppeld worden of over mijn man zijn gekoppeld hmm. worden, waar ik me buitengewoon ongemakkelijk bij voel. Zeker als dat op dezelfde excessieve manier gedaan wordt als al in de lettersoep, weet je wel, waar je je niet mee identificeert met dezelfde. Uh, gevoelens kan ik hebben over wat uh, verondersteld wordt... van mij als witte hetero-sisman. Uh, Daar, maar daarmee denk ik dat je het, vrijwel iedereen wel on, in onderhandeling is... met de categorie waar die door de ander toe gerekend wordt. Ja,
3: Waarmee absoluut. je
0: dus uh, daarmee... we allemaal queer zijn. Of, of betekent het dan nog iets?
2: Mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah, you brought up a really interesting point because one could say that everyone who has been given an identity or has accepted an identity saying this is me will never feel completely comfortable in it. Everyone, right? Yeah. If that is the case, then indeed your question becomes very relevant. Are we all then queer? However, the meaning of the term queer for many was precisely a critique of normativity so the first question to ask is um, is your experience of being queer exposing the power of normative regimes if it is not if you're just like a mixed up soup of all kinds of things um, you might be very interesting <laughs> but you might not necessarily be queer in yeah. the sense of yeah Kijk, ik ben
0: natuurlijk in mijn positie... Kijk, ik ben de norm, hè, laten we eerlijk zijn. Mm -hmm. Ik ben de enige die altijd over... Daarom heb je namens, zoveel spreektijd in na, deze podcast. Na, namens <laughs> zichzelf... Dankjewel, Linda. <laughs> <laughs> Laat me even uitspreken, ja? <laughs> spijt me dat ik je onderbrak, man. <laughs> Zit, ik probeer het... Vrouw onderbreekt, spreken ze <laughs> de, oh, Nou, oh, vrouw, vrouw, college, iemand die zich in de categorie... Vrouw als queer... Uh, Nee, het gaat natuurlijk over of je in die normatieve regime, zoals jij dat noemt, of je je daar ook in uh, geremd of aangesproken of, of ge, ge, gedisqualificeerd uh, kan voelen. En dat geldt natuurlijk voor mij een stukken minder dan als jij wel in een van die, uh, een, een problematische relatie hebt die jou in, daarin maar, uitsluit.
1: Um... Wat, wat ze diep zei, hè, dat, dat gaat over identiteit. Dat identiteit nooit compleet uh, is. Het is, het is altijd een soort uh, proces. Stuart rol ook gewoon. En. Uh, um, en dat is het is vol met
2: contradicties. Dat yeah. is heel belangrijk. Yeah. Yeah. Maar
1: yeah. dat betekent nog niet dat uh, jij. Oh, want je voelt misschien ongemak met die categorie witte heteroman, maar dat betekent niet dat je ongemak voelt met de categorie heteroman. Dus jij voelt soms wel dat je er niet helemaal lekker in zit... en dan denk je, moet dat nou? Nu krijg ik al deze andere dingen van andere mensen... ook in mijn schoenen geschoven. Maar jij bent niet bezig met een project... waarin je die categorie van witte cisgender heteroman kapot wil maken, onderuit wil halen.
0: Nee. Nou... Kijk, op het moment dat daarvoor, jij mij Daarvoor aan... heb je er ook te veel nee, Als jij net tegen mij zegt, jij bent een typische hetero-witte uh, cis Ja, dat geeft mij een ongemakkelijk gevoel. Ja. Omdat dat een, een soort... Daarmee zou ik een volledige identiteit hebben... wat daaraan zou kunnen worden afgeleid... En daar voel ik me ongemakkelijk bij.
1: Ja, maar ik bij het instituut Witte Hetero Man... Ik weet er, dat de, mijn
0: hele dagelijks leven natuurlijk... is, uh, 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 word ik daar niet op aangesproken ja. over waar ik wel zou ja. schuren.
1: En om het dan even, zeg maar... Ik begrijp dat je als Norm graag over jezelf wilt praten. Dat lijkt me
0: ook het beste uitgangspunt, um, ja.
1: Maar je kan dus bijvoorbeeld... Er zijn ook heel veel... Uh, transgender mensen die in transitie zijn geweest... die helemaal niet willen tornen aan het hele gendersysteem. Die verder niet willen tornen aan die, die oppositie die er is tussen uh, man en vrouw. Er zijn ook heel veel homomannen of lesbische vrouwen... Um, die dat systeem ook prettig vinden. Die het ook prettig vinden om in dat systeem uh, te zitten. Juist ook omdat het zo de basis is geweest voor uh, politieke mobilisatie bijvoorbeeld. Ja.
0: <coughs> Ik denk yeah. dat we de term queer toch wel redelijk hebben verkend. Uh, de vraag is, want we zijn natuurlijk een podcast over media. Bestaat er dan ook zoiets als queer media of queer media? En Fred en Soner spraken met Martijn Kamphorst, hoofdredacteur online bij Wink. Dus Wink, Wink. Drugs. Drugs.
4: Ik ben uh, Martijn Kamphorst, sinds uh, juli 2018 chefredactie bij uh, Queer Magazine Wink. Ik denk dat het wel heel erg veranderd is, wat voor soort medium het is. Dat ik nu ook zeg queer medium, dat is ook wel bewust. Dat mm -hmm. ik niet zeg gay medium. Um, toen, toen we begonnen in en ik zeg we, maar toen was ik 14 en liep ik nog tong met hand in hand met mijn eerste vriendinnetje, dus dat is een heel andere tijd. Uh, toen had je nog misschien wel vijf, zes, zeven andere titels. Allemaal op specifieke publieken gericht. Dus je had Zij en Zij gericht op vrouwen. Je had uh, Expresso op uh, queer jongeren. Mm -hmm. um, je had Squeeze, wat een beetje edgy-achtige uh, gay tijdschrift was. Je had uh, The Gay at the Night, een uh, gratis uitgaans-tijdschrift. Dus het was echt van alles. De gay-krant natuurlijk. Mm -hmm. um, en daar, dat is was flink uitgedund de afgelopen jaren. En daarmee is onze rol als magazine, zo vind ik althans, ook komen te veranderen. Toen we begonnen was het echt... Een soort cadeautje voor de game man. Een lifestyle tijdschrift. Uh, een beetje tongue-in-cheek. Uh, uh, licht, ook qua toon, qua onderwerpen. Veel mode. Um, nou, die mode zit nog wel in het DNA van het blad. We proberen alles heel stijlvol te doen. Maar het is niet meer een van de hoofdpijlers waar we ons op richten. Ja. Dus dat is heel erg verschoven naar human interest. Naar de bredere community. En daarbij houden we wel de focus op mannen. Omdat als we ook uh, binnen datzelfde magazine al die losse... Um, ...afsplitsingen van de community gaan bedienen... ...dan krijg je zo'n allegaartje dat je eigenlijk oh. weer niemand bereikt. Ja, dat is heel lastig. Ik zou toch graag willen dat dat wel uh, het geval was. Dat we gewoon voor ieder ook weer uh, een los medium op konden richten. Maar um, inmiddels werk ik denk ik zeven of acht jaar in de queer media ...en dan word je ook door schade en schande wijzer... ...over wat wel en niet werkt binnen het taalgebied Nederland... ...wat gewoon ook vrij klein is natuurlijk... En dan merk ik, oké, okay, online kunnen we meer het experiment opzoeken. Daar kunnen we meer uh, duidelijk losse communities ook bereiken. Uh, kiezen wat we op welke plek, wanneer laten zien aan wie. En ja, met een tijdschrift ben je toch een beetje gebonden aan uh, die 132 pagina's die zeven keer per jaar uitkomen. Er zijn bepaalde onderwerpen die wij hebben, maar andere media niet. Al vind ik dat dat begint te vertroebelen. En dat vind ik wel een hele positieve ontwikkeling. Dus je ziet dat een volkskrant, een trouw, maar ook een Telegraaf of een AD... ...dan uh, nou heb ik het overigens alleen maar over print nu, maar... laten even focussen op deze yeah. of op print... Uh, ...dat die steeds vaker ook... Um, ...zich openstellen voor die verhalen uit de queer community. Zij het nog wel vaak rondom thema's. Dus uh, coming-out-dag of uh, Paarse Vrijdag of uh, Gay Pride in hun stad dan. Uh, of vooral in Amsterdam meestal, dan gaan alle kranten weer los... En uh, dat daarbuiten, in die normale contentstroom... ...bijvoorbeeld een portretreeks of zo... ...dat het dan nog een beetje een afterthought is. Van, oh ja, wacht, we moeten ook nog even een gay-koppel. Weet je wel? Gaat wel beter. Gaat echt de goede kant op. Gaat ook in reclames de goede kant op. Mm -hmm. Maar het is vaak nog wel even... ...je moet er wel aan trekken. Ja. En je moet wel mensen scherp houden binnen zo'n team. Uh, om... En dan heb ik het alleen nog maar over de seksuele diversiteit. En nog niet eens over de genderdiversiteit of culturele achtergrond of wat dan ook. Want dat zit in al die... Yeah. instituten heel erg hard ingebakken. Dus wanneer mensen vragen van, is er, is er eigenlijk nog wel een queerblad nodig? Dat vragen ze. Of zou je het fijn vinden als er op een gegeven moment geen queerblad meer nodig zou moeten zijn? Vroeger zei ik dan altijd, ja, dat is natuurlijk het einddoel. Dat we dan helemaal zo geëmancipeerd en uh, 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 geassimileerd zijn, dat we niet meer nodig zijn als magazine. Daar ben ik helemaal van af. Oké. Okay. Want uh, ik denk juist dat wat ik net beschrijf, dat je, een, dat je eigenlijk altijd een plek nodig hebt waar jij ook gehoord wordt. Waar jij uh, de, de focus bent van het verhaal. En niet als een soort exotische verrassing. Uh, zo gaan we even een blikje werpen in de queer scene of in de drag scene. Of even kijken hoe het daar eigenlijk met die homo's gesteld is. Dat is wie wij ook een beetje aan het worden zijn. En waar ik nog meer naartoe wil. Dat, uh, dat het inderdaad niet meer uh, dat perspectief van de hetero op, hoe, Goh, waar zijn homo's allemaal bezig is. Maar gewoon echt vanuit de community zelf die verhalen vertellen. Uh, en daarmee dus eigenlijk een soort lijfblad eigenlijk maken. En dat is, dat is niet meer alleen maar... oh, hier zijn geile naakte man naar te kijken.
0: Zudiep, uh, Martijn Kamphorst heeft het over een, uh, het, een tijdschrift. Uh, richt zich op een bepaalde groep, uh, maar niet iedereen. Maar het is wel een queer medium. Um, kan dat? Zou
1: je, maar zou je het ook een queer medium... Vind jij de Wink queer? Uh,
2: um, yeah, but, ja, we -nee Ik een uh, ja-nee vraag. Um, Oké, okay, nee. <laughs> nee. Nee,
1: waarom je moet de categorieën niet... Je moet je niet laten verleiden... tot, de, tot, tot die gedammen uitspraken... Uh, door die
2: witte een I, I only uh, know the print version of it. So I think he's uh, online editor, right? Um, But it to me, it's a very familiar magazine. And by familiar, I mean the topics that it covers, the sections that it has, uh, the hot new products. It's a lifestyle blog. Uh, precise on the market, the cool places to go on holiday, a few interviews with um, famous people or upcoming people. Uh, lots of uh, advertisements and models and stuff. So for me, in that sense, if we say queer is something which confuses you, which forces you to question things, then going through the magazine, yeah, I wouldn't say that it is um blowing my mind because I thought, oh gosh, I had no idea that this was happening or not. Ja,
1: Vertrouwd en, en, en niet verwarrend.
2: Precies, yeah. Yeah, yeah. yeah
0: and that... that Juist de eigenheid aan queer is dat het juist niet zo vertrouwt. Of uh, uh, het, het moet het altijd moet het provoceren als het queer
2: is. Ja, yeah, maybe not provoceren, maar I would uh, provoceren always has a little bit of a zou uh, uh, lading. Uh, but I would say something like uh, uh, is uh, yeah. uh, Something that is disruptive that makes people feel uncomfortable. En I would say this also voor. People who identify as queer, eh? that to identify as queer also means it doesn't mean that now you're the cool avant-garde and all the boring other people have to be have to be made uh, uncomfortable. It means accepting being confused and uncomfortable as a part of how life is. It's
0: ja, dat vind ik wel interessant. Dus dus het gaat er niet om dat op vanuit de identiteit, maar uh, het ander. Ongemakkelijk moet zijn, maar het accepteren dat je in een ongemakkelijke positie hebt in de dominante categorieën die daar zijn. Yes. Uh, maar hoe kan je daar media over maken, Linda?
1: Oeh, ik denk, ik denk dat dat heel moeilijk is. En dat, het is, weet je, deze discussie is natuurlijk verder niks ten nadelen van Wink. Ik bedoel, ik vind het heel goed dat Wink er is. Ja. Um, uh, maar, en Wink vol, volgt inderdaad gewoon het format dat we kennen van vrouwenbladen. Ja. Het zit op, zit op eenzelfde manier in elkaar. Ja. Nog, net iets glossier, net iets gelikter, net iets hipper... <laughs> dan dat de, de Margriet of de Libelle of zo is. Um, ik, ik vind dat heel moeilijk als je gaat denken, hoe kan je... Kijk, media zijn bedrijven. Zo'n mediatitel is gewoon een bedrijf die willen geld verdienen. Daar werken mensen die, die, die een salaris krijgen. Er worden advertenties verkocht. Binnen dat systeem, je moet eerst al eigenlijk uit dat systeem stappen. Wil je echt, wil je daar, ja, wil je daar buiten kunnen treden? En uh, dan pas je al niet meer in het huidig mediabestand. Dan kan je ook nooit zo groot worden als dat de wink is geworden. Want dan kom je veel meer in een soort do it yourself punk achtige scenes die je gaat produceren in de, in de underground. Ik weet niet zo goed hoe je of mainstream ja, je gaat voor en voor queer samen gaan.
2: Maybe uh, I can think of one example from many years ago when I was teaching in the in the US um, in Pittsburgh in Pennsylvania. En, as you know, in the U.S. you have private networks and public networks. And the public network is called PBS, Public Broadcasting Service. Okay, so PB, the PBS station in Pittsburgh decided to show um, the film. So here you have a mainstream media.
0: Maar dit is toch een beetje de links intellectuele... Uh, uh,
2: uh, een beetje, uh, um, beetje, omdat er ook heel veel... Troep, bijvoorbeeld... Uh... Uh, masterpiece Theatre. I, I can give you an example of that. Uh, so, so uh, the so it's it's a public channel, but it's a public channel like we don't have in England. So there, it is all sponsored and sponsored by. In those days, it was like Lexus. So the luxury luxury yeah. goods were. So this is, I would say, not exactly links intellectual, but it was funded by like uh, big corporations, and they showed in Pittsburgh uh, the film "Tongues Untied" by Marlon Riggs. Uh, probably the first film which explicitly represented and confronted its audience with what it meant to be black and gay and sexual, not gay as whatever, wishy-washy as sexual, uh, a, sec a black sexual male being. And when that was shown, I would say what happened was it not, it's not that PBS became queer media, mm -hmm. but that media became a place for a disturbing queer experience to take place. Because people who watched this were exposed by what in America they call bad language. Mm -hmm. Uh, I won't repeat some of the words, but... Which <laughs> which, <laughs> you. <laughs> know, he, he's, he uses words like uh, cocksucking, for example, which, you know, a lot of people use or do or whatever. Um, but it was like a scandal that a public radio station had shown a film which was basically vulgar and pornographic. It was showing a group that didn't have much visibility. So black men producing media about themselves... Um, and I used this as a, uh, I use. I showed this film in class as part of a course I was teaching on public broadcasting. And then you had really, uh, let's call it, this is a like power of. In cooking. the VS, you that? in the VS. Yeah yeah. 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 I was a bit naive. I had just stepped off the boat from India and you know, <laughs> I, yeah, you know, I was not, I had not been trained properly in what you're allowed to do there, but uh, I showed the film and One student was so visibly upset with the film. I think she she got up and walked out uh, halfway through. And later on, she told me uh, it was the period when America was fighting one of yet another of its famous international wars that it keeps fighting. And she said it is shocking to me that my tax dollars, that's also an obsession with Americans, my tax money, um, my tax dollars went into funding and transmitting this pornographic crap when actually it could have gone into fighting the war. Now, to me, in other words... Oh, wow. uh, yeah. Yeah. I, yeah, and yeah, I was yeah. a bit... I, thought, I, I was completely dumbfounded but it was a nice kind of dumbfoundedness because it revealed to me the incredible power of like queer experiences in provoking people to also expose something about how other people think that for yeah. her black gay men being represented on media was so disgusting en pornografisch en vulgar. En haar optie was, my God, dat money could have gone... in dropping yet more missiles in the Middle East.
1: Maar in die zin zou Wink dus ook wel queer kunnen zijn... op het moment um, de, dat mensen zo'n soort ervaring uh, zouden hebben bij het lezen. Alleen, ja, ik, moet, ik moet denken aan, uh, aan dat blad Lomo van, uh, van Linda de Mol... Want dat is iets wat dan door lezers van de Linda veel gekocht wordt. En die maken dan echt een uitstapje. Terwijl Wink is er echt voor een heel specifieke doelgroep. En wordt eigenlijk nauwelijks buiten volgens mij gelezen. Terwijl Lomo wel. En dat krijgt dan ook altijd heel veel media aandacht. En iedereen is altijd heel kritisch op. Zeg maar, iedereen binnen de LGBTQ gemeenschap. Um, maar dat is dan eigenlijk juist meer een queer titel, omdat dat meer mensen verward. Ja, ik kan me herinneren dat Arie Boomsma
0: volgens mij op de eerste editie stond. En dat was dan een blad voor homoseksuelen. Maar hij was zelf niet homoseksueel. En ik kan me de discussie nog herinneren. En dat ging ongeveer zo. Als hij dan daarop staat, dan moet hij ook maar zeggen dat hij homo is.
1: Nou, en, en er werd, ja. maar hij werd ontslagen. Ja. Hij moest weg bij de EO, omdat ja. hij op de cover van het blad stond. En dat is natuurlijk iets heel fantastisch <laughs> als het gaat over disruptie. Yes. Maar, ja. Uh, nou ja, daar komen we straks ook nog wel weer op. En, um, ja, dus kijk, Linda maakt dat blad ook en die genereert elk jaar ook weer heel veel gratis uh, media-aandacht door mensen op de cover te zetten... waarvan ze weet dat mensen in de zeg maar, roze gemeenschap... daar boos om gaan worden. Weet je, Dus dat is ook een heel naar spelletje wat daar dan gespeeld wordt. Van Moet je hier nou boos over worden... omdat je weet dat uh, Linda daar, daar goed bij gedijt?
0: Maar is er nog een onderscheid in waar de disruptie moet plaatsvinden? Uh, kan die disruptie... Um, ik, ik zat even te denken aan het Songfestival, wat dan heel vaak wordt aangewezen, waarin je wel op een hele prettige, niet disruptieve manier, maar dat er wel bepaalde uiterlijkheden worden genomen, waarin er gespeeld wordt met bepaalde genderrollen en, en, en is, dat dan, is dat dan queer, uh, een queer medium programma?
1: Nou, ik denk dat ik, dat ik die een beetje ga volgen... en dat het dus afhangt van wat voor ervaringen ja. uh, iets oproept en brengt. Ja, Omdat als je zegt ook, dit is, dit is een queer titel... of dit is een queer televisieprogramma of zo... dat je dan dus gaat uh, uh, essentialiseren... Ja. en dat je dan dus komt tot een soort kern van wat queer dan moet zijn. En, en dat is nou juist wat er niet kan.
0: Ja, dus als er een bepaalde act is, ik weet dat in bepaalde landen dan ging het even drie minuten op zwart, want dat willen we dan niet zien. Dan kan het, die ervaring, kan daar een queer uh, manifestatie zijn, terwijl het uh, in andere landen dat helemaal niet zo is, of in andere culturen, of bij andere kijkers.
2: Ja, ik vond het de eerste keer een hele queer ervaring. Ik was in shock, omdat ik heb Nooit zo lang zoveel vreselijke liedjes gehoord. <laughs> dus ik, ik heb nooit gehoord van Eurovision. Ik dacht van, what a load of crap. En kijken
1: ze in de rest van de wereld niet nee. na, de hele tijd naar in, wat Europa aan het doen uh, is? <laughs> <laughs> so die, wat zeg je er nou? Ik
2: was echt in shock van, wat is dit? En dan langzaam merkte ik, oeh, er is iets zeker aan de hand hier. In die, en ik dacht van, ja, yeah, there is a campiness yeah. happening there at the same time that it is valued and gets so much attention all over Europe. And I thought, oh, this is cool. Something, it has become a kind of platform for some sorts of disruption. But the funny thing is, everyone seemed to agree that it's a really, oh, it's a, it's a really gay, campy thing. And then you could say, then it's maybe not that disruptive. Um But for me, that experience was really like, I thought, okay, here is really an established medium where being campy and over the top and all of that is completely okay. So I would say it is kind of, Queer en not queer. Ja, het is als onderzoeksobject is het ook zo. Hè? Ja, dat, uh,
1: dat, en wat ook wat, wat mooi is bij het, bij het Songfestival... is dat het één groot ritueel is, zeg maar. En er hangen ook allemaal rituelen aan vast... Um, die uh, best wel geworteld zijn in onze cultuur... maar die ergens op de een of andere manier... door groepen zijn toegeëigend die dat eigenlijk niet mochten doen... Uh, en hè, dus, dus dat zo veel uh, um, mannen dat sommig leuk zijn gaan vinden en dat ze daar dus dat er avonden omheen georganiseerd worden en dat je in de reguliere dwarsheid dat op groot, groot scherm kan kijken als een soort voetbalwedstrijd uh, en dat er ja. allemaal dingetjes uh, omheen zijn en ik zit thuis ook altijd met mijn scorekaart uh, <lacht> klaar. Ik ook no. hoor. Uh, en ik no. heb vrienden die, die dat ook niet li, liever willen dan dat hoi op, uh, maar dan steeds zeggen dat ze dat eigenlijk helemaal niet willen, maar dus, dat is allemaal omheen. <lacht> Terwijl. Um, uh, maar, de, maar ergens is het dus misgegaan. Terwijl en het leuke eraan is, of uh, misgaan tussen aanlangste, terwijl er natuurlijk heel veel landen zijn waar mij dat helemaal niet is. Dus ik was in Azerbeidzjan, waar we, waar we een vriend maakten, die overduidelijk gay uh, is. Uh, en heel erg van het Songfestival uh, uh, Houdt. Dus ik, werd vervaardige verkeringen, en wij schoten meteen in een stuif. En dan zaten we, ja, maar oké, in Nederland is dat dus heel gay. En hij had zich wel geen kwaad bewust, omdat het daar dan weer heel anders is. En dan kom je dus in hele interessante situaties. Ja, echt
0: heel veel Je zei dat er een soort viering is voor nationalisme, maar binnen een brede Europese familie. Misschien moeten we een aflevering maken over het soms. Ja, er is in ieder geval heel veel over geschreven. Dus er is een dankbaar onderwerp in de mediastudies natuurlijk. Ja. Maar zeker als het gaat over provocatie ook daarbij.
3: I followed that dog around for three hours, just zooming in on its asshole, zegt acteur en drag queen Divine in de laatste scènes van de film Pink Flamingo's. Geboren als Harris Glenn Milstead in 1945, maar ging de laatste 25 jaar van zijn leven door onder de naam Divine. Hij werd benoemd tot drag queen of the century door People magazine, toen hij overleed in 1988. Divine werkte nauw samen met filmregisseur John Waters, die Divine zijn muze noemde. Divine werd na de middelbare school een kapper en begon later met drag. Hij heeft zijn dragnaam te danken aan Waters. Volgens Waters was Divine the most beautiful woman in the world. Almost. Samen maakten Divine en Waters wilde en trashy films. Hun eerste twee korte films waren Roman Candles en Eat Your Makeup uit 1966 en 1968. Hierin speelde hij als Jackie Kennedy in een soort nagemaakte situatie van de moord op John F. Kennedy wat gebeurde in 1963. De film werd beschouwd als een niet smaakvolle en te snelle actie. Andere films als Mondo Trash Show volgden. fine schoor zijn haargrens op tot het midden van zijn hoofd en zijn make-up was altijd extra extravagant. Daarnaast wog hij meer dan 150 kilo, maar dat vond Waters juist fantastisch als tegenstelling van de normale 50 kilogram wegende actrices. Met zijn nieuwe stijl verscheen hij weer op het witte doek in de film Multiple Maniacs, wat samen met Pink Flamingo's tot John Waters Klassiekers wordt gerekend. Die laatste uit 1972 werd een cultsensatie. De film werd geproduceerd met een budget van nauwelijks 10.000 dollar en gaat over de rivaliteit tussen Divine's personage Babs Johnson en de Marble Family. Tot op de dag van vandaag is de film een deel van de permanente collectie bij het Museum of Modern Art in New York. Ondanks het feit dat Devine overleed aan een hartaanval, is zijn invloed nog steeds terug te vinden in de moderne samenleving. Een hele aflevering van RuPaul's Drag Race was gewijd aan Devine en John Waters. De Drag Queen was ook inspiratie voor het personage Ursula uit De kleine zeemermin. Ook vandaag de dag refereren Drag Queens nog altijd aan de manier waarop Devine zijn wenkbrauwen deed, maar er zal er nooit meer een voorbij komen die zo uniek is als Devine.
0: Dankjewel Marijn. Drag, hoe verhoudt dat zich tot queer? Want uh, ja, dat roept toch een heleboel vragen op over man en vrouw zijn. Hoe oh, Hey? Het ja. heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nou ja, nee, drag is natuurlijk
1: uh, het, het uh, voor de hand liggende... Uh, als, je, als je teruggaat, zeg maar Judith Butler... dus Judith Butler schreef, queer, uh, schreef Gender Trouble... waarin ze dus zegt dat we uh, ja, eigenlijk de genders moeten verwarren... dat we ze onleesbaar moeten maken, onherkenbaar moeten maken. Denk dus aan die smoking jurk uh, waarmee ik begon, uh, van Billy Porter. Um, en... Uh, RuPaul zegt eigenlijk... Uh, RuPaul's uh, slogan is... We're all born naked and the rest is drag. Of dat is één van zijn slogans. Uh, en dat is, dat is eigenlijk wel een beetje de kern... van wat, van wat Butler uiteenzet in Gender Trouble. Uh, er, is, er is geen genderidentiteit... die voorafgaat... aan jouw genderbelevenis. Er is alleen maar de herhaling van performances. En daardoor krijg je het gevoel... dat je een vrouw bent. Maar je doet eigenlijk alleen maar vrouw. En uh, drag laat dat heel mooi uh, zien. Gender is een soort... Opgeblazen, of sorry, drag is een soort opgeblazen, uh, een soort parodie ja. van uh, gender, waarin, waarmee dus heel zichtbaar wordt dat het iets is dat je doet.
0: Ik heb ook een... en Niet iets dat je bent. Ja, maar dat er in drag zit er ook een soort ontwikkeling, dat dat juist steeds meer meegespeeld wordt. Uh waarin er juist ook weer elementen van uh, herkenbaar als man... de drag met baard of met Nee, uh. nou ja,
1: Problematischer is bijvoorbeeld binnen RuPaul... binnen dus het televisieprogramma RuPaul's Drag Race... dat RuPaul zelf eigenlijk best wel vaak transfobe uitspraken heeft gedaan. En er zijn dus deelnemers geweest... die tijdens de opname van het programma uit de kast kwamen en zeiden... ik ben uh, trans en ik wil in transitie. En uh, RuPaul heeft er dus moeite mee. Kan iemand die in transitie is geweest weest eigenlijk nog wel drag doen. En zeker als je dan ziet uh, als, uh, als er kandidaten zijn die alleen maar vooral graag echt op een vrouw willen lijken en eigenlijk willen passen, het Engelse woord to pass, uh, in het dagelijks leven als uh, vrouw. En dan is het, zou ik zeggen, geen parodie van uh, gender performance meer. Dan, dan ben je inderdaad trans en dan bevestig je juist uh, stabiele identiteitscategorieën.
2: ja. I think in the development uh, in drag performances or yeah, drag visibility, also the, the appearance of failed drag <laughs> was really that moment which also exposed the dangers of only thinking in terms of there's one kind of femininity or one kind of masculinity. Because... En this is not about policing uh, what is the right kind of drag. But if the only kind of drag was uh, the perfect woman. then the fail drag was a very good um, reminder ja, that ligt, the perfect het, het, woman het, het was also.
0: Er, de constructie van, van, van het vrouw zijn of het man zijn, zo mooi bloot. Hè? De, yeah. de, de, in die uitvergroting daarvan, dat je het daardoor als, als, als constructie gaat zien, is, is dat ook de. Um, is dat de provocatie ook?
1: Om de constructie zichtbaar te maken. Ja, en ja, dat, denk, dat ja. denk ik wel. Ja. Want het is wel um, wat, wat je dus doet in je dagelijks leven. Uh, is dat onzichtbaar maken. Door ook, omdat mensen dus uit juist denken. nee maar, maar mijn gender-expressie is, is een uitdrukking van iets wat diep van binnen uh, zit. En daarmee valt dat eigenlijk een beetje weg, die constructie. Dus ja, ik zou wel zeggen dat dat... Uh, dat, dat uh, iemand moet heel hard lachen hier in de studio. Ja.
2: <laughs> um, but, but I would like to say one thing is that what's interesting about Divine is not just drag, but this is over the top tasteless drag. Yeah. So this is about the politics of taste that not even
0: a YouTube. Yeah, what's fabulous about John
2: Waters was well, at least when he first showed up was that this is this is a kind of Tastelessness that would not be appreciated in, let's say, the stylish magazines for gay men or whatever. And that's... not in the wink. <laughs> yeah, misschien niet. Nee, omdat... Um uh, the reason is that um, tastelessness also exposes the normativity of what we think is beautiful yeah. or not. And it also sets the rules for if you want to critique something what is the right way of critiquing it the right way of critiquing it is critiquing something is also being respectable having the right kind of body and if if drag is a form of critique then tasteless drag is also necessary because drag can also become normative in the sense of we only need to have perfect beautiful women or men
0: Jij vertelde het verhaal over jouw student in de VS die boos wegliep... Hè, omdat je een film liet zien dat dan door publiek geld was betaald. Hadden we ook democratie voor mee naar het Midden-Oosten voor kunnen brengen. <lacht> um, waarom is het dat mensen zo over de zeik raken... op momenten dat je met dat soort voorbeelden... van destabiliserende representaties in aanraking komen? Ik kan het misschien wat academischer verwoorden, maar het verbaast me altijd... Waarom is er bijvoorbeeld agressie tegen drag's? Of, Het is of,
1: heel fundamenteel omdat uh, uh, die, uh, die indeling, die dictome indeling man-vrouw, uh, die vindt plaats al voordat we geboren worden. Uh, uh, dus bij de echo al word je in een categorie geplaatst en dan wordt er vervolgens een heel leven aan identiteit al op jou geprojecteerd. Goh, hij is al later vast bij Ajax gaan voetballen. Ook automatisch een seksualiteit aangekoppeld, goh. Hij gaat va vast later allerlei vrouwen harten breken. Het wordt een Casanova, dus je wordt ook meteen, je heteroseksualiteit wordt ook meteen aangenomen. Maar die basisindeling man-vrouw, dat is het fundament van onze maatschappij. Dat is blijkbaar wat wij het allerbelangrijkst vinden om te weten over een baby. Belangrijker nog, dan is de baby gezond. Uh, op het moment dat je gaat tornen aan de fundamenten van de maatschappij... Ja, dan zet je dus letterlijk een uh, uh, zaagje aan de poten van hun wereld. En mensen vinden dat ontzettend vervelend en worden daar heel erg boos over. En dus zie je dat als de NS zegt... ik zeg voortaan beste reiziger... Uh, dat mensen woedend worden... <lacht> Terwijl je denkt, ja, je bent toch aan het reizen in die trein, dit kan rustig een minim, kleine aanpassing. Uh, uh, nee, maar dat raakt mensen heel erg diep. En de mensen die het diep raakt, zijn precies de mensen die baat hebben bij dat de wereld blijft zoals hij is.
2: Ja, yeah, I, I en to add on to that, I would say indeed the distinction of gender, sexual, uh, sex difference is one of the bases of what civilization likes to think of itself that like we are civilized but what is even more threatening at a personal level like why someone would be so get violent for example yeah, uh, as we know the, the, uh, violence against uh, against transgender people is horrific it yeah. is it is so prevalent it is not we are moving from like you know discussing the complexity of the concept of queer to literally being beaten to death, like this is hoge zelfmoordpercentages,
1: ook yeah. voortdurende sociale uitsluiting, yeah. dus ontzettend grote werkloosheid. en
2: yeah. this physical, Home monitoren work. voor geluk, dan yeah. is dat een categorie die. en this kind of visceral. waarbij je
1: trouwens ook nog even om te zeggen, trans mensen van kleur
0: echt helemaal onderaan
1: staan. Mm -hmm. yeah. maar die agressie,
2: ik, yeah, ik, so waar, visceral... waarom, de,
0: waarom de agressie van uh, tegen, uh, wat wordt er? Like, ik vraag me altijd, wat wordt er van, van, van je afgenomen Precies, ik doordat denk, de ander anders is? Ja, yeah, ik,
2: ik, ik denk, uh, and here I'll get a little bit... I won't speak like a psychoanalyst, but I think <laughs> psychoanalysis helps a lot here... ...which is that ide our identities are not just based upon which category we fit in... ...they're also based upon how we relate to others. I know I'm a man because uh, the person I love is a woman in a heteronormative situation. My identity is based on coordinates in society which must be stable. And the moment those coordinates start getting <laughs> fucked up, I'm in trouble because then I have to start questioning myself. So I think the threat of queer, and particularly let's take about this transphobia, is that I assumed my identity was based on knowing who the other was. And suddenly... The person doesn't turn out to be who he or she is. I was just watching this spring flutes, this Netflix series, and there you have this you have this uh, trans character who was a man and is now a woman. And when she comes out and tells her lover that I was a man, I mean, he gets com he goes completely berserk. And why? Because it has to do with not so much that she screwed up, but it has to it it attacks his very sense of self. That meant I fell in love with someone who was a man. So there's something very personal, which is my identity is based on knowing who you are. And if you start, if I start realizing that you're dissimulating, I am really in trouble then. So it's very personal. It's very... Ik
0: vind het zo wonderlijk dat uh, bij het weerwoord, bij de opstelling voor burgerlijk huwelijk bijvoorbeeld, ja... Yeah. Als we dat gaan doen, dan kan je ook net zo goed met je hond gaan trouwen. Weet je wel? Een soort totale ridiculisering. Ja, of mensen die dan zeggen,
1: ik identificeer me als een vliegtuig.
0: Ja. Ja. Uh, om, om, maar de, de ordening valt... Als je er één ding uithaalt... dan valt de hele ordening uit elkaar. Ik
1: hoorde heel hard lachen... want ze diep houdt van vliegtuigspotten. Ja.
2: <laughs> ik identificeer. Hoor. Die is nog niet in de... Uh, uh, in,
0: in, in, de, in, in, de in de lettersoep opgenomen. Nee. Ik, het is, ik
1: Ik vind het altijd heel ja. uh, uh, absurd. En ik zit natuurlijk heel erg... in het mediadebat hierover. En uh, 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 ik word onterecht door mensen dan... machinist van de genderdramtrein genoemd... en dat soort dingen. <lacht> ja,
0: precies. What?
1: Um, ja. Um, maar, um, wat? Maar... wat wou ik nou zeggen? Vliegtuig... In het, oh ja, dat het, het wordt... Um, uh, het wordt uh, bespottelijk gemaakt en het wordt gezegd... het is onnatuurlijk en jij doet alsof de natuur niet bestaat... en jij ontkent biologie en dat krijg je allemaal naar je hoofd. Terwijl wat nou juist het gekke is, is dat... Uh, heel sterk vanuit Judith Butler in ieder geval... gezegd wordt, nee, wat wij, wat wij, wij, wij doen alsof dit biologie is. Dus het feit dat er mensen bestaan met een intersexe conditie... die ter wereld komen en die niet in de een of de andere categorie passen... en dat wij die gaan fixen om ze alsnog in de een of de andere categorie uh, uh, te stoppen... dat is dus dat is de constructie van seksen... Daarom is seks ook een constructie. De dichotomie van seksen is een constructie. Uh, en dat is juist onnatuurlijk. Hè? Dat, dat we mm. dat doen. En vervolgens wordt gezegd: nee, maar de, 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 de machinist van de genderdrangtijd komt met iets onnatuurlijks. Nee, de maatschappij doet iets heel onnatuurlijks. Namelijk de, de natuur in, in een dichotomie willen indelen van of een nul of, of een eentje. Uh, en wat dan vervolgens gebeurt, is omdat legitieme argument, denk ik, wat, wat queer-theoristen... en queer-activisten hebben. Om, dat wordt dan belachelijk gemaakt door te zeggen... vliegtuig of wat zei jij ook weer... dan kan je ook trouwen met je die apparaat ja, je of, dan,
0: nou ja, maar als je die ene... dat hele dunne laagje van die afspraak ja. weghaalt... Dan, dan wordt alles opengebroken... Ja. Dat is sowieso. And, dat is sowieso. Um,
1: Gil Ruben, um, die, niet, die niet per se binnen queertheorie valt... maar die heeft daar heel mooi over geschreven. Uh, zij zegt, uh, je hebt zoiets dat heet... De, de domino theory of sexual peril, noemt ze dat. Ja. Uh, de domino-theorie van seksueel gevaar. Dat als we, als we de deur ook maar een heel klein beetje openzetten ja. uh, uh, voor iets wat niet, zeg maar, vanille, monogame seks is... Dus, uh, tussen man en vrouw. Als we de deur ook maar een heel klein beetje... dan gaan alle domino-steentjes om... en dan voor je het week mogen pedofielen ook... Met Rondtrouwen of zo. Dat, dat ja. is een beetje het idee ja. erachter. Um, ja.
0: Zuliep, er is, uh, ik zei het al eerder, er is veel aandacht nu uh, ook in het debat en media voor. Uh, nou, de lettersoep. Um, wij zitten hier als uh, mediadoktoren aan tafel. Is diezelfde aandacht er ook binnen mediastudies?
2: <laughs> <laughs> uh, hangt af van waar je kijkt. Ja. Dus ja, uh, uh, yeah, I would say.
0: Ik denk wel dat er veel scripties over geschreven worden door studenten. Er is veel aandacht. Uh, de huidige generatie studenten, denk ik, veel meer dan yeah. 15 jaar geleden.
2: Maar dat komt ook omdat dit onderwerp is veel meer zichtbaar is in de media zelf. Dus ik had... Ja, uh, yeah. I would say... Um, I was talking to a student who wrote uh, her scriptie on Transparent. The Amazon series, I think yeah. it was, or whatever. Uh, and Transparent... Um, And she wanted to write about it because, indeed, it was about trans identity. Um, and what I also found interesting is, as we looked at it and discussed it, it was actually also about generational identity. What does it mean to be a parent? Who is a parent? Who is a child? And also a lot about querying Jewish identity, because the characters are all yeah. quite clearly Jewish. Uh, and this was, I think, like one of these places where I thought, ah, this series, particularly the first season, was a really fantastic exposure to um, the normalcy of what we think of or many think of as uh, not normal. Yeah.
1: maar dan zeg je eigenlijk ook al dat wat interessant is om aan transparent te bestuderen, is niet zozeer de representatie van transidentiteiten. Maar uh, uh, je kijkt naar een samenspel tussen andere representaties en daar gaat eigenlijk het interessantere in.
2: Uh, I wouldn't say it's not about the trans identity. I would say it is about, about how different identities all intersect en destabilize each other. To me that is uh, because a lot of the jokes about a lot of the jokes about uh, um, Jewishness in the series were jokes which I really could immediately understand about gender. So for example, none of them are religious the characters, particularly not the grandmother, but she gets completely excited when she finds out that her son is sleeping with the rabbi, a woman, eh? Uh, she, And then someone says, well, "Yeah, but you never even go to temple." And she said, "Who cares about going to temple? But it's, it's a rabbi. This is a sense of like, huh? Yeah. You find something exciting, even though you make fun of it. Yeah. yeah. And I would say that's a very queer way that we could also look at our own gender. Yeah, I'm a I'm a guy, but look at what kind of guy I am. You know, that that's okay. Mm -hmm. That's a ja.
1: Maar ja, ik vind dus veel van dit soort... Ik, ik lees eigenlijk nauwelijks onderzoek. Ik heb het idee dat dat onderzoek ook al gedaan is, zeg maar. Gewoon het standaard onderzoek naar hoe worden... homo-lesbische identiteiten verbeeld in populaire cultuur. Dat is er natuurlijk al heel lang. Ja. Hebben we hebben in de jaren negentig ook heel veel gezien. Toen juist die doorbraken er kwamen in Amerikaanse popcultuur... met Will and Grace en Ellen... Uh, toen is volgens mij zo'n beetje alles er wel over geschreven. En je hebt nu inderdaad heel veel series waarin dat terugkomt. Dus het is heel populair onder studenten om dat te doen. Het is ook een beetje een veilige weg voor studenten om dat te doen. Om te gaan kijken, ja, weet je wel, hoe worden identiteiten gerepresenteerd? Of het nou gender of seksuele identiteit is, dat, dat maakt dan niet zoveel uit. Het is wel uit. een beetje UV
0: hoor, maar... Uh...
1: Nee, dat is juist aan in Utrecht. Een collega van je die zegt tegen de studenten... die niet zo heel erg slim die zijn... zegt ze, pak wat makkelijks. toe gewoon genderidentiteit. Representatie van genderidentiteit. Ja, Dan kom dat, je er wel. Dat, dat, uh, dat, is een, dat is een redelijk eenvoudige yeah. weg... Naar, om naar de zesde te, te schrijven.
0: Ja. Ja. Maar de theorie is redelijk uitge, uitgewerkt. Ja, precies, het is, de maar, stappenplan is een helder... Ja. Uh, dus maar ik denk... ken eigenlijk
1: niemand... in Utrecht of in Amsterdam... die echt naar representatie van L.A.B.T... Wel onderzoek doet. Mm, Op uh, een hoger niveau dan de scriptie.
2: Yeah, um, ja, een
0: scriptie. Echt echte representatievraag. Maar dat is toch. Alle representatievragen zijn toch een beetje uh, belegend geworden? Ja,
1: dat denk ik
2: wel. Ja. Ja. Terwijl
1: dit in de media gaat het hier de hele tijd over. Ik word ja. hier de hele tijd voor gebeld.
2: Ja, ja. Uh, I could come to that representation thing, like why that's become le less interesting now. Uh, but I should say that gender theory and also queer, uh, queer theory representation of queers and stuff, there was there was a, a shift some years ago from um, how is gender or sexuality represented to connecting... Uh, gender and sexuality to new forms of conservative politics, and I know we will come to that later in this uh, discussion. But that was. Can we talk now about Yeah, to me that was an interesting moment. To give an example, um, this book by Jasbir Puar on terrorist assemblages um, immediately confronted us with something not just oh you know sexuality is fluid gender is constructed but how the fluidity of gender and sexuality can also be related to sometimes even matched in with very dangerous forms of conservative politics and that's yeah. I see as an expansion een very good expansion, where it's not just about talking about your gender and sexuality, but talking about gender and sexuality inevitably means talking about things like the military, talking about nationalism, talking about cultural identity beyond gender ja. and sexuality.
0: So the, 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 is dat in Nederland ook? Hoe die, die, die categorieën uh, um, zich verhouden daartoe?
1: Zeker, Stop. want spoor uh, um, is de naam, toch?
2: Jasbir Poir.
1: Ja, uh, homonationalisme is toch zijn term? Ja, dat is, dat is absoluut iets wat je, wat je in Nederland ziet... Waar, waarbij um, uh, de PVV op een gegeven moment... het heel erg goed deed onder homomannen. Uh, uh, omdat de PVV... Het, tot een soort uh, nationalistische uh, waarde had weten te maken dat wij hier uh, voor homo- en vrouwenrechten staan en zij daar niet. Hè? Dus, en wat belangrijk is daaraan is. En dan nog
2: ze zijn hier nu.
1: Ja, en ze komen ze, oh, ze, yeah. komen ze kapot so, maken. Yeah. Ja, dus er wordt. Yeah. En daarbij wordt er dus een nieuwe dichotomie gecreëerd, een nieuwe yeah. wij versus zij. Yeah. Uh, een nieuwe hiërarchie ook, hè? want wij worden altijd automatisch boven die zij geplaatst. Um, uh, en... Uh, dat, is, dat is heel gevaarlijk. En uh, heel veel hammermannen heel veel hebben toen op de PVV gestemd. Dat was, dat was echt And heel nog, bizar. En uh, nog
2: gevoorgeerd, Wilders, ook. Toen, when, when I came here in the late 90s... the Spin for Town guy was around then. Yeah. And with him, you had a very interesting combination... of being gay, uh, even sexual uh, eroticizing, uh, alloctone men. Yeah. And at the same time being so xenophobic and that for me that was a very confronting moment where i thought you know what talking about gay rights is simply not enough being a feminist doesn't guarantee anything yeah. and i was very much confronted there with very very racist talk from self declared feminists and uh, gay rights people, where I felt a real shocking sense of distance. Good ja, dus, dus
0: hoe, hoe die categorieën van gender en seksualiteit ook toegeëigend worden in hele andere debatten. Yeah. Of, of, nou, andere debatten die worden daaraan gerelateerd, waarin nationale trots, uh, uh, definities definitie van vrijheid, eigenlijk ook die, die, uh, uh, die groepen uit elkaar. Spelen. Ja, of dus, je dat, dus, kan, dat... ja, dus
1: het is onderdeel van onze nationale identiteit geworden... dat wij garant staan voor bepaalde vrijheden. En gek genoeg, meteen in, die, in diezelfde zin eigenlijk... Uh, zit er dus een assumptie dat er andere groepen zijn... die inderdaad hier zijn, die dat niet doen. En wordt dus uh, uh, wordt vrij, vrijheid, en dan met name uh, vrouwen- en homorechten... Uh, wordt vrijheid een stok om de ander mee te slaan en de ander mee onvrij te maken... en de ander mee te discrimineren en uit te sluiten. En ook um, uit te sluiten van die Nederlandse identiteit. En een soort automatische uitsluiting ook. Dus, dus jij bent moslim, je kan eigenlijk geen homo zijn... want in jouw cultuur wordt dat niet geaccepteerd klaar.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. ja, Ja. er komt vast nog een Koranvers achteraan. Ja. Van ook dan Ja. Er zijn er want... heel
1: veel rechtsextremisten die in één keer Koran geleerden zijn, ja, nee, die exact een, weten een, uh, wat de... de hoofddoek in de Koran uh, staat er niet in, maar en wat, uh, wat de homoseksualiteit in de Koran doet.
0: Je, je begon met de, 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 de gay right movement, hè? dat dat, dat het ooit begon. Is er ook uh, als witte, hoger opgeleide homoseksuelen, die hebben die nog een belang dan. om ook de strijd te voeren. van de rest van het letteralfabet? Of uh, uh, de lettersoep? Nou, ja, kijk, het, het klinkt alsof er een soort veronderstelde. tenminste, ik heb me er altijd over verbaasd. dat er een soort veronderstelde solidariteit zit. tussen al die verschillende categorieën. die uh, gemarginaliseerd zijn of waren. Zijn, ja, maar dat, is, maar
1: dat is. kijk, dat is natuurlijk. binnen, binnen de tweede feministische golf. Um, die vooral door witte vrouwen gedragen werd... en die vooral over issues ging die witte vrouwen aangingen. Uh, ja, toen een aantal zaken daar heel minimaal voor geregeld waren... toen zeiden die witte vrouwen ook, ja, we zijn klaar. Uh, uh, dit, dit is het. Uh, en in de golf die er nu denk ik wel gaande is... ik denk dat we daar inmiddels wel van kunnen spreken... Uh, 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 is één van de slogans uh, uh, afkomstig van Flavia Jordan... Uh, My feminism will be intersectional or it will be bullshit. Als je niet rekening houdt met die andere assen van onderdrukking... Ja, dan ben je een feminist van Likmefesje. En dat geldt denk ik ook voor uh, binnen de, binnen de uh, gay rights movements... Voor de, voor de mannen die zich alleen maar in willen zetten... voor uh, de rechten van witte uh, cis, hogere klasse homo mannen en die geen solidariteit voelen met die andere groepen... ja, dan kan je nu wel zeggen, nou ja, we hebben een modern family... en we zijn nu uh, klaar. En, uh, het
0: is genormaliseerd. Het is, um, ja, ja, dus
1: er zit, er zit iets heel engs, of er zit iets heel geks in die normalisatie. Dus aan de ene kant wil je normalisatie... maar aan de andere kant zie je ook dat die normalisatie... ten koste gaat van sommige andere uh, groepen. Heel expliciet, en dat is volgens mij wat dat concept van homo-nationalisme, dus mooi vat. Dat het echt laat zien dat er nieuwe uitsluitingen plaatsvinden. Uh, uh, en die komen doordat er dus gezegd wordt: ja, maar uh, homoseksualiteit in Nederland is normaal. Het is hier geaccepteerd. Jullie ja, hebben jullie niet, hè? Ja, ik ben ook hier geboren. Ja, ja maar dat is toch anders?
0: Je gaf een voorbeelden. Dat inderdaad, de, de, we zien in de media veel meer voorbeelden over homoseksuele personages die op een hele. Uh, waarin de homoseksualiteit niet meer uh, de identiteit definieert. En uh, is niet
2: een probleem. Dat nee. is ook belangrijk.
0: Eh? Ik, ik zag yeah. later Will yeah. and Grace en het viel mij op. Dat is nu weer zo'n, uh, noem je dat, uh, komt weer terug. Mm -hmm. Er zitten heel veel van die grapjes in dat ik denk... oh, wat leuk, zo deden we dat in de jaren negentig. <laughs> dat, 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 het grap dat zij homoseksueel zijn... en het, het spel daartussen, dat maakt eigenlijk het, uh, het conflict dus het drama. Dat voelt echt zo verouderd. Ja, yeah. Is dat dan ook genormaliseerd?
1: Um, wat is dan genormaliseerd? Nou, heb je
0: het idee dat als er homoseksuele personages in fictie zijn... of in non-fictie... Dat, uh, uh, dat het niet meer gaat over die homoseksualiteit? En in welke gevallen gaat het daar nog wel over?
1: Ja, dat, dat, dat is dus een interessante vraag. En ik had een hele discussie in de andere podcast die ik maak.
0: Oh, god. In de Geeky Dingen.
1: <laughs> um, over Modern Family. Omdat ik het dus een heel problematische titel vind... Uh, en er is nog veel meer mis mee. Dus er zitten ook racistische ondertonen in. Uh, um, en, en ja, oké. Okay. En uh, dus ik had er ook heel veel moeite mee dat, uh, uh, dat mijn mede podcastmaker uh, dat hij dat, dat, dat zo'n goede serie vond. En hij zei ja, maar je, Het is moet toch toch sappen? je moet toch gewoon, je moet toch blij zijn met al dat er in de mainstream überhaupt representatie is. En waarop ik zei, nee, maar het is 2019, weet je wel. We zijn echt voorbij de Celluloid klasse. We zouden nu complexere, interessantere, betere representaties moeten zien. En we kunnen niet genoegen nemen met dit. En uh, in Modern Family, voor de mensen die dat niet kijken... daar um, uh, zit dus een hama in. En, die, en die, ja, die zijn dus wit en hoog, uh, hogere middenklasse. En die zijn getrouwd. Dus, dus omarm alle middenklassen... Waarde. Het is een volledig
0: middenklasse gezin. Precies. En, nou.
1: omarmen alle, en, er, en er nergens zit er dus die disruptie die, waar queer eigenlijk uh, om vraagt. Er zit alleen maar... En het beeld is heel duidelijk. Als je als homo geaccepteerd wilt worden... dan moet je zo zijn. Dan moet je wit en hogere middenklasse zijn. En getrouwd zijn. Ja, maar we hebben en, ook gezegd... als jij gay En bent, van en musicals houden. En een kindje adopteren uit uh, Azië. En dat dan heel fabulous en stylish doen.
0: Ja, maar als homo wil kan je ook gewoon heel erg niet queer zijn.
1: Dat kan, ja. En die positie wordt dan dus bevoorrecht.
0: Ja, en dat is een nieuwe hiërarchie die daarin... Ja, ik vind ook dat er hele interessante eh, problematische dingen in zitten. Maar daar gaan we een andere keer dan over hebben. Um, nou, maar in, ik ben in, wel
1: benieuwd wat, ja. jij, wat jij vindt van die... van die, van die, van die uh, wat wel homonormatieve uh, identiteiten worden genoemd.
2: Ja, yeah. if... Ho For me, homonormativity doesn't only have to do with showing the gay man, let's say, for example, as normal. Uh, a way of queering that is not to always say, okay, here's, it's a problem. The the the, the options are not homonormativity means uh, we don't to, mention it yeah, yeah. as a problem and uh, queer means let's make it a problem. <laughs> yeah. uh, like that That would be, uh, yeah. To, yeah. A bit too simple. I think if you think about what would be queer, sometimes things which were very, very traditionally problem films, if you will, yeah. uh, about traumatic experiences or whatever, uh, actually were quite queer, I would say. And maybe for us, it might be interesting to think of... Um, a, yeah, I'm trying to think of an example like uh, the film which was a play first... Uh, called Beautiful Thing, which some of you might know. Niemand weet het. Oké, okay, we We zijn geen
1: filmwetenschappers. Dit <laughs> is ook de reden waarom we nooit filmwetenschappers uitnodigen. Als so je you don't
2: know it, then. Dan valt het zo op
1: dat we dat we het eigenlijk corpuskennis hebben.
2: See it. It was one of the uh, um, beautiful thing. Beautiful, beautiful thing. That's it. We zetten
0: it. het linkje op de website. In yes, the show notes.
2: please. It, 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 with a fantastic soundtrack from the mamas and the papas. Okay, so anyway, why is this interesting? So this was a film. Uh, which in a way could be called a musical, almost. Yeah. Um, but it 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 goes over many things. One of the things, indeed, is a kind of suppressed uh, homosexual desire in a young boy, um, and then slowly it leads to finally he meets a man he uh, the the other boy he loves, and they're yeah, together and all of this. But in the so one could say, oh, problem film. Oh, uh, not so much um, normative.
0: Ja, maar wel over huh? de psychische strijd en innerlijke ja. persoonlijke... over één
2: identiteit. Ja. Homosexuality. Uh, alleen. Maar de um, film itself is set in... It has a very British context. The film is set in a... Um, what in England is called a housing estate. So these are really... Uh, uh, beetje de where the poorer people live in these to tower blocks, yeah, the projects, yeah.
1: tuinwijken.
2: Ja. Voor de mensen die Amsterdam noord van. And you cannot. Buiten de ring, <laughs> <Yeah. laughs> buiten <laughs> yeah. de ring, ja. De Oh, Periferie. okay. Peripheric. Okay. <laughs> uh And you cannot ignore that social context, the context of people who are living, struggling to make it. So struggling to make it, in other words, the class position of those in it, as well as the sexual struggles of this boy are completely intertwined with each other through the fact that, for example, his mother cannot, hoping to get a new job, whatever. Uh, the neighbor is um, a young black woman and her, who's living with her grandmother And the young black woman is a close friend of his. And through that, you get this absolutely hilarious, hilarious, um, non-stereotypical representation of race as well. Because that young girl is fantastic. She's in love with Mama. She thinks she's Mama Cass. So Mama Cass from the Mamas and the Papas. So what you get is race, class, sexuality, all entwined, even though the film... People, I remember getting to discussions in the US... when I saw it, people said, oh yeah, what a nice gay film. And I remember it irritated me when I heard mm. that. I was like, not because it was not a gay film... but it was like, Jesus, there was so much more happening... which for me made it a queer ja, in, film. Yeah. Ja, ja, it made was dus een queer het, film.
0: Het, ja, dus het, yeah. al die andere categorieën... speelden net zo goed een rol daarin. Dat, Linda, als, als het, in het verhalen vertel je in de film... vind jij dan dat de acteurs die daarvoor gecast... Worden. Ook daarmee uh, kunnen we daar gewoon een leuke Hollywood acteur voor nemen... die dat lekker gaat method acten.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk een discussie die, uh, die, nu, uh, die nu de hele tijd uh, speelt. Omdat uh, we het ontzettend knap vinden als een cisgender acteur een trans personage speelt. Of als een hetero acteur een homo personage speelt. En dan krijg je geheid een Oscar. Ja, denk aan... Uh, Sean Penn, die Harvey Milk uh, speelde in de film Milk. Nou, ja, dat je moet ook wel ach fysiek
0: knap. achteruit gaan. Dat hoort er ook wel dat, bij. Dat uh, je... uh, <laughs>
1: en daar zit... En in daar zit,
0: zit, een... ja, dus ja. zit, ja. zit, zit die leuks aankomen of afvallen. Ja, dat, uh, ja. Ja.
1: Maar dat, dat is heel, heel moeilijk. Ik vind het wel natuurlijk heel erg veel um, acteurs zijn... die uh, gay of trans zijn en die geen rollen... Kunnen, geen, geen hetero-ciss-rollen kunnen krijgen. Ja, maar Hollywood
0: is geen sociale werkplaats. Het gaat er toch gewoon om dat je een goede acteur bent?
1: Ja, dat, daar, daar gaat het zeker om. Maar helaas is dat dus niet zo. Want, want de ene, ene groep wordt heel erg voorgetrokken. Uh, het is een beetje zeg maar, wat Rutte ook met mannen doet in zijn kabinet. Dat hij dan dus zegt, het gaat, gaat puur alleen maar om het talent. En dan zet hij halbe zelfstra neer op een post... waar hij geen verstand van heeft, omdat het met talent te maken heeft. Dus, dus, dus het is um, zo dat de ene groep wordt achtergesteld... en de andere groep wordt voorgetrokken. Dus wat mij betreft... Uh, gaat, het, gaat het me niet zo over, kan je die rol spelen? Kan je dat aan of zo? Want ik denk zeker dat Scarlett Johansson uh, een transpersonage uh, had kunnen spelen. Of in die film waar jij het over had, uh, Girl. Uh, waarin het dus ook een jongen is een, een cis -jongen die een trans-meisje speelt. Um, maar het gaat voor mij, wat mij betreft, meer ook over, gewoon over werk. Dus één groep krijgt al zo weinig werk. <laughs> ja. En als het dan gaat over de rollen die er zijn, waar zij dan extra voor hun aanmerking ja, zouden kunnen doen, die krijgen ze dan ook weer De whitewashing,
0: dat niet ging er ook over. Hoe ja. witte acteursrollen gingen spelen, van. Dus dat,
1: dat, vind ik, dat vind ik daar heel kwalijk aan. En we leven gewoon niet in een wereld waarin, uh, waarin, waarin uh, mensen kleurenblind zijn <laughs> of geen seksualiteit zien. Wat vind jij? Ja.
2: Yeah, I would uh, not completely agree. I would say, indeed, uh, we live in a social situation where structurally a lot of people are denied or they have limited access to the kind of work they should have. So there, totally, uh, I am uh, one with that. At the same time, I also feel that there is um, a danger in just losing out on a great, I would call it queer experience, for example, a really good film that disturbs you, that opens your mind, that causes you to question yourself, which I think are all good things. Uh, if the discussion is focused only on, uh, so I won't say, you were not saying that, but if the discussion is only focused on, yeah, but that was a cisgender boy, Who played uh, a girl in 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 um, in that film? And then then I think like God, there was so much more that the film also exposed, produced, disturbed in audience. And I would I would have found it, you know, sad if dat film was niet gemaakt. <laughs> en het,
1: essentiali het, het essentialiseert ook weer. Dus het, het zegt oh. ook dat er dus blijkbaar iets is uh, uh, in jouw biologie, in jouw lichaam als homoman. Dat maakt dat jij een homoman moet spelen ofzo. Dus daar wilde ik echt weg, weg van blijven. Van dat soort een opeen stellingen. Yeah,
2: it's merely about having access. Yeah, That it is like a tourism. Yeah they should have access. They are totally agree. Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, ik, ik zit ook te denken dat de waardering die er altijd is... niet alleen voor mannen die dan zich helemaal transformeren... maar vooral hele mooie vrouwen die dan durven lelijk, lelijk te, te zijn.
2: Ja, echt. spelen. Het is Ja, precies. Ja. <laughs> ja, en ja, ja. ja. poor Nicole Kidman. She, everyone talked nu toch about ja, een
1: nieuwe film van Nicole yeah. Kidman. En de oude
2: one, ze Virginia Woolf and everyone en iedereen zei wow, wauw, dat nose je zo so ugly en ik zei, voor God's sake, ze acted in een film. Ze yeah. yeah. was niet wearing een nose. Ja,
0: ik ga je straks vragen. Dat doe ik als je les geeft. Dan geef je iemand zo de vraag. En dan zeg je, ik kom straks bij je terug. Oh, dat... Weet je, dan kan je er even over nadenken.
2: Oh ja, dat doe ik nooit, maar... Uh... Ja, ja nee, doe maar. Het, uh... <laughs> ja.
0: Uh, wat zou de queer media moeten doen?
1: Kunnen uh, doen? Ja, dus ik... Um...
0: Aan het einde trachten we altijd een vraag te beantwoorden. Dat oh. maakt ons tot een academische oh, podcast. Zo.
1: Ja, uh, wat zouden ze kunnen doen... Eh, uh, uh, oké, okay, eerst wat ik, wat ik denk dat, dat heel belangrijk is: is dat queer niet een synoniem is voor gay. En uh, het zou fijn zijn als media daar eerst eens wat meer over zouden schrijven. Maar ik weet niet of dat tijd te keren is. Dus ik bedoel, taalgebruik wordt, is altijd hoe een groep het inzet. Uh, dus het kan best zijn dat we die strijd gewoon verliezen. En dat queer wel een synoniem wordt voor, voor gay. En dan gewoon het bijvoeglijke naam wordt bij het rijtje LBTQIA-sterretje. Maar voor zover het uh, zo is, denk ik dat, dat je nog iets anders moet proberen. Dus dan die queer wel queer te houden. Uh, en dan zou de queer media kunnen proberen om de status quo omver te werpen. Ja, kijk, dat, 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 dat is het doel. Dus dat idee van die fundamenten, daaraan zagen, mensen ongemakkelijk maken, de wereld op zijn kop zetten, mensen verwarren, uh, mensen dingen laten bevragen die ze niet eerder hebben bevraagd. En, en, en het oh, dat dat is iets
0: een... Foucault-Jans uh, hier. In, uh... Ja, 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 je klinkt. moet
1: wel post-structuralisme snappen. Uh, nee, dat hoeft nee, er niet. Nee, echt niet. Ik, maar het is wel handig. Breng de categorie het helpt, aan het
2: dansen. Het
1: helpt. Oh, ja, nou, ja, het idee van productieve identiteiten en zo. Dat zit er een ja. beetje in. Uh, dus dat zouden media kunnen doen. Tegelijkertijd uh, zijn media vaak de handlangers van de status quo. En uh, dus wat je ziet is denk ik een soort incorporatie... van een bepaalde uitdaging die er plaatsvindt. Dat zie je denk ik heel goed op Netflix waar dan een kleine niche is voor queer-series. En wij heel erg verwend werden met Sense8. En, en iedereen was zeggen, wow, wat een fantastische serie. En toen pakten ze het gewoon af. Ja, want dat, kan, want dat kan ook gewoon. Want Netflix is gewoon een mediabedrijf. En dat, daar ben ik nu ook bang voor. Met Post ook zo'n serie. Die gaat over de ballroomcultuur in New York eh, eind jaren tachtig. Um, dus ik, ja, ik, ik, er is potentieel, maar dat wordt... Wordt beperkt door kapitalistische systemen waarin we nou eenmaal bestaan.
0: Sudiep, heb jij daar nog iets op aan te vullen? Of well, vind je iets anders?
2: Dat no, kan ook. No, I, I, I would say something very similar. That if queer means what is transformative and what is disruptive then queer media will always have to be specific. There is no strategies which will always guarantee what is queer media. What is happening at that particular moment in time? What are the norms that are being established now? We saw this with Homo nationalism, for example. Maybe in five years' time, there will be another form of very conservative sexual politics where I would say queer, queer media would simply have to question, interrogate, transform. No. Yeah.
0: But the... Wat ik zelf heel sterk uit jouw uh, verhaal ook meekrijg, is dat het queer media niet zozeer een categorie is die je kan definiëren op basis van wat je ziet. Maar het gaat nee. ook heel erg over de ervaring die je yeah. hebt ten opzichte van wat je te zien krijgt.
2: Precies.
0: Waarin de vanzelfsprekendheden bevraagd moeten worden. Precies. Nou ja,
1: dat ja. is ook wel interessant als het dan ja. dus gaat over. Uh, uh, ik vind het altijd interessanter om te zien wat doen media met mensen dan, dan representaties bestuderen, dan alleen maar de tekst. Bestuderen. Dus dat gaat hier ook over, ja, wat doen, wat doen mensen met die tekst? En niet zozeer, ja, wat vinden media-wetenschappers nou dat die tekst is, bevat.
2: Yeah. Ja. Accuracy of representation and all that stuff. Yeah. That gets into real problems. Because if queer is about not, not knowing clearly what you're encountering, then you can't check how accurate it is, right? Ja, yeah. We zeiden
0: het al, het is het altijd mooi als je de... Als de natuur eigenlijk geschiedenis is, dan wordt het interessant.
1: Wat uh, vind jij dat dit nu een queer podcast was, Vincent? Heb jij nu een beetje een queer ervaring gehad?
0: <laughs> uh, nee, want ik zit er natuurlijk wel. Een, een, ik, ik, ik raak niet verward door de categorieën. Uh, ik zit ook denk ik wel op een andere verhaal. Ik... ik, ik ik ken de categorieën en ik ken ook de discussie over de categorieën. Je hebt
1: eigenlijk niks geleerd.
0: Uh, nee, wat ik, wat ik, wat ik heel <lacht> erg heb geleerd... is dat, het, dat we het, het, het niet moeten categoriseren als de andere categorieën. Het zijn geen categorieën die naast elkaar bestaan... waarin er een soort, soort, soort cafetaria-model is... waarin je kan kiezen over waar je bent... of waar je in kan switchen... of waar je het even niet weet en dan ben je queer. Maar dat het eigenlijk een, een, een categorie is die al die andere categorieën overbodig maakt... en tegelijkertijd ook weer bevestigt. Zo. Dit Mooi. was aflevering 85 <laughs> van de podcast In de Mediadoktoren. En dit is het moment uh, waarop we jullie vragen Linda, om ons uh, leuk te vinden. Dat heet dan like of uh, lid te worden. Dat heet dan subscribe. Of er, uh, mag ook een recensie schrijven. Bijvoorbeeld als je het gewoon helemaal niet over eens bent. Want er zit gewoon iets in je broekje. Uh, of een donatie te doen. Kijk op ondermededoktoren.nl voor meer informatie. En ben je nou student en lijkt je het ook leuk om podcast maken te worden. Toch wel hè, uh, het, 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 het leukste medium dat wat er is. Um, Enigszins aan.
1: disruptief problematiserend Als jij ons, wil
0: verder disrupt, de, 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 ons ook disruptie wil plegen in het maakproces. van deze. Of als je gewoon de deze... denkt,
1: ik moet Vincent steunen, zeg maar... in het behoud van de status quo je bij je ook, deze podcast. Uh, je je ook het niet meer soort thema's Ben je thema's ook wit, hebben. is een hetero,
0: kom erbij. <laughs> uh, ook jij bent welkom. Uh, <laughs> <laughs> We zijn altijd op zoek naar leuke nieuwe mensen. Uh, de redactie van deze aflevering uh, was heel erg queer... En heel erg leuk. Zona uh, Arslan, Marijn Joop, Frederik Tuilers, Linda Duits en ikzelf.
1: Volgens mij had Sebastian van der Pool ook een beetje geholpen. Dat oh, was Sebastian ik vergeten Sebastian op, op te schrijven, maar die heeft ook oh. geholpen.
0: Nou, dankjewel, Sebastian. Uh, Sudiep. Ontzettend bedankt dat je er was en voor je, bedankt je uitleg. Voor de uitleg. En het was ook um, heel goed
1: dat, dat, dat het in het Engels en het Nederlands ja. was. <lacht> het was ook verwarrend.
0: Uh, ja, dat is ook een beetje disruptief, hoe taal daarin kan werken. Voor jullie wel. Laat het niet, nou, niet kiezen. kiezen. Ja. <lacht> <lacht> um, over <lacht> twee weken. <lacht> dames en heren. Oh nee. Wat? Luisteraars. Nee, dan gaan we nu niet aan het einde. Dames en heren. Dat zegt we ook nooit. in deze ik categorie. Nee, dat nee, dat ik, spra ik sprak jullie aan, want ik weet dat jullie wel. Um, ik vind dat vervelend. Ja, vindt het heel vervelend. Ja. Dames en heren, als u de bonusaflevering nee, wil luisteren... waar Linda Duits en ik het hier nog een aantal hierover over gaan hebben... dan kunt u die vinden op Soundcloud. Um, over twee weken gaan we het hebben met Thomas Boeschoten... over lezersonderzoek en journalistiek. Tot over twee weken.
1: Bedankt.
2: Okay.
0: <applaus> Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits...